0: Hogyan is néz ki egy állami gondoskodásban élő gyereknek a, az iskolai útja, illetve magához a tanuláshoz, munkához való kapcsolódása. Mennyi szerepő van a gyerek életében, aki, akinek felelősséget kell vállalnia, azért, hogy ez a fejlődési út ez sikeresen megtörténjen, és hogy hát persze magának a fiatalnak is mennyi mindent kell ebbe beletennie. Egy
1: átlagos családban felnőtt fiatalnak van egy intim szeretet kapcsolata a saját szüleivel és hogy ez nagyon nagy tanulási motivációt tud hozni náluk. Ez az, ami az állami gondoskodásban élő fiataloknál nincs meg, mert őket egyszer csak kiemelték a saját családjukból, és egy intézményi környezetbe tették be sok más idegen fiatal mellé, idegen szakemberek mellé. És éppen ezért van egy ilyen tátongó űr a motivációjukban.
0: főbb pontok, amikre szükség van egy fiatalnál, ahhoz, hogy ez az ellenállás, ez, ez változni tudjon.
1: Van egy olyan alapélményük, hogy megélhetnek, hogy kiemelik őket a családjukban, mm. semmilyen ráhatás nem mm, mm-hmm. Tehát aki egy ilyet megél, mm-hmm. a, ott viszonylag nehezen tud abba gondolkozni, hogy nem csak a holnap van, vagy nem csak a ma van, vagy nem csak a mostani pillanat van.
0: Tanuláshoz, illetve a munkához való hozzáállásuk az pozitív irányba. El tudjon indulni.
1: Milyen olyan munkakörök vannak adott esetben, amik esetleg közelebb állnak hozzá. Abban dolgozunk, hogy, hogy, hogy megnézzük, hogy milyen olyan munkakörök vannak, amik az ő személyiség szerkezetéhez, tulajdonságaihoz, erősségeihez közelebb állnak. Egyel erősebb lesz az, egyel nagyobb lesz a, hogy is mondjam, a garancia arra, hogyha ő bemegy abba a képzésbe, akkor azt el is fogja. Végezni.
0: Az ember fejében az hogy hát sikerként az, amit sikernek az definiálható, vagy sikerként azt értelmezhetjük, hogyha maga a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal elhelyezkedik a munkerőpiacon, csak hogy ahogy látjuk ehhez egy nagyon hosszú út vezet, és számos készségfejlesztésén keresztül már az egy siker vagy siker, hogyha látjuk, hogy oda tud érni időben. Nagyon keveset tudunk a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek a karrier útjáról, az iskolai kimeneteikről, viszont azt sajnos egyértelműen látjuk, hogy nagyon magas az ő körükben az iskolai lemolzsolódás, az, hogy, hogy mit tehet maga a szakellátásban élő fiatal, illetve a fejlesztésével és nevelésével foglalkozó szakember, illetve tágabb értelemben véve a társadalom, arról Szűcs István pályorientációs szakemberrel beszélgetünk. Köszönöm István, hogy itt vagy és vállaltad a beszélgetést. Első kérdésem rögtön az is lenne, hogy te, mint pályorientációs szakember, aki évek óta foglalkozol gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek a pályorientációs tanácsadásával, megsegítésével, te hogyan látod, hogy Mik azok a főbb elakadási pontok, amik, amik jellemzőek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekre.
1: Szerintem az első és legfontosabb, vagy az alap a legnehezebb probléma, amivel szükséges megküzdeni, vagy jó lenne megküzdeni, vagy jó lenne tudatosan uh, kezelni, az az, hogy egy átlagos családban felnővő fiatalnak van egy intim szeretett kapcsolata a saját szüleivel. És hogy ez nagyon nagy tanulási motivációt uh, tud hozni náluk, Akár azért, mert szeretnének örömet okozni a szülőknek, vagy akár azért, mert szeretnék, hogy mondjam, a dühöt megúszni mondjuk egy-egy rossz jegynél. És nagyon sokszor ez az a motiváció, ami a sok-sok csábító dolog mellett, mint a bármilyen videójáték, vagy a találkozás a plázában, vagy a parba, a barátokkal, ehelyett leülteti őket házi feladatot csinálni, egy dolgozatra felkészülni. Ez az, ami az állami gondoskodásban élő fiataloknál nincs meg, mert őket egyszer csak kiemelték a saját családjukból, és egy intézményi környezetbe tették be sok más idegen fiatal mellé, idegen szakemberek mellé. És éppen ezért van egy ilyen tátongó űr a motivációjukban. Egyrészt azért is, mert megélték már az, hogy úgy változik meg az életük egyik napról a másikra, 180 fokkal, hogy semmilyen rá hatásuk nincs. Ez is azért viszonylag nehezíti azt, hogy bármilyen jövő irányba gondolkozzanak, mert arra van egy alapvető traumatizált mintájuk, hogy, hogy nincs rá hatásuk az életüknek a, a változására. És Ez, ez hosszú időn keresztül meg tud maradni. És akkor a másik ez, hogy a motiváció pedig nagyon nehezen jön. Nincs meg ez a fajta motiváció, ami a szülőkhöz kötődik, és akkor csak marad az, hogy hát tanulni kell. És, uh, hogy is mondjam, nem tudom mi, ezt mindenki megtapasztalta már akár saját gyermekeivel, hogy a nem nekem tanulsz, magadnak tanulsz mondással viszonylag nehezen, nehezen lehet motiválni a, a fiatalokat. Tehát én az eddigi tapasztalataim során ez volt az egyik ilyen fontos uh, nehézség és elakadás, amit tapasztaltam, hogy valami szükséges, hogy kiváltsa azt, ezt a fajta motivációt, ami nekik nincs meg, mivel nem a saját családjukban élnek. Szóval ez mindenféleképpen alapvetően azt gondolom egy nehézség. Kicsit ebből következik a következő lépés, hogy alapvetően ugye náluk sűrűn van az, hogyha 6-8-10 éves, 12 éves korukból kiemelik a családból, akkor ez nagyon sokszor azzal jár, hogy iskolát is kell váltani, vagy akár másik településre. Kerülnek, és hogy hát nyilván egy uh, ilyen helyzetben azért egy uh, gyerektől nem elvárható az, hogy egyik napról a másikra ugyanolyan teljesítményt nyújtson az iskolában. Tehát nagyon sokszor azért is meg kell küzdeniük, hogy amikor kiemelik őket, ott nagyon sokszor egy évet kell ismételniük. Mm. És uh, uh, tehát, hogy ez is benne van, hogy azért akár egy-két-három évvel idősebbek mondjuk azoknál, akikkel egy uh, osztályba járnak. És uh, ilyenkor az szokott elkövetkezni, hogy mindig jön itt a nyolcadikból, tehát nyolcadikból középfokú képzésbe való döntés. És uh, ugye egyrészt van egy kötelezettség, mert valahova menni kell, mert hogy 16 éves korig uh, kötelező valamilyen oktatásban részt venni. Másrészt ilyenkor azért azzal találkoznak akár a nevelők, akár a gyámok, tulajdonképpen akik a végső döntést meghozzák, hogy, uh, uh, hogy, uh, hogy hova menjenek a fiatalok hogy a fiatal nem motivált az, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát, hogy nem érdekli, azt mondja, hogy hát akárhogy döntsenek ők, vagy oda akar menni, ahova a többi osztálytársam, megy, vagy esetleg maximum annyit tud, hogy oda akar menni abba a középpfokú intézménybe, ahol mondjuk úgy hallja, hogy a legalacsonyabbak az elvárások. De nagyon sokszor akár még ennyit sem akar tényleg vele foglalkozni, és azt mondja akár a nevelőnek, akár a nyámnak, hogy nem érdekel. És akkor itt van egy nehéz helyzet, hogy ö, hogy úgy hozzák meg a döntést, hogy a gyám akár, vagy a nevelő próbál erőlködni, hogy különböző ajánlatokat tesz, hogy ezt is néz meg, azt is néz meg, de hogy nincsen ebben motivációja is, vagy akár csak rá fog bólintani valamelyikre. Aminek aztán hosszabb távú következménye az lesz, hogy bele fog csöppenni egy olyan oktatásba, akár szakoktatásba, leginkább ez szakképzést jelent azért itt a fiataloknál, bele fog csöppenni egy olyan szak, szakoktatásos képzésbe, amihez, ami teljesen távol áll tőle. A, a személyiségétől, az erősségeitől teljesen távol áll, és hát hogy mondjam, ez megint csak még egy ilyen negatív pont a motivációjára. És ilyenkor legtöbben nagyon sok esetben, Nekem ez a, bár hogy is mondjam, nem egy validált kutatás, de nekem a saját tapasztalatom az, hogy a szakoktatásba kerülő gyermekvédelmi, gyermekvédelmi szakellátásban, állami gondoskodásban a, a fiataloknak akár a 40-50%-án is jellemző az, hogy lemorzsolódik a középfokú oktatásban. Ami azt jelenti, hogy 16-17 éves, tehát hogy egy-két évet jár mondjuk egy-egy szakképzésbe, de vagy rosszot tanul, vagy nem jár be vagy esetleg magatartási problémái miatt eltanácsolják, és akkor ott adott esetben jön egy újabb forduló, hogy akkor keresünk valami más. De akkor a valami más már nagy egy még inkább egy kényszermegoldás lesz, mert hogy hova veszik föl a, a fiatal, mondjuk ilyen magatartási eredményekkel, vagy ennyi hiányzással. És akkor ez egy újabb problémát, és nyilván a következő helyen is ez megy tovább egészen addig, amíg mondjuk el nem jön a 18 éves kor, és ott tart, úgy lép ki a rendszerből, de ugye ott 18 éves korában hozhat egy döntést, hogy vagy kilép teljesen a, a rendszerből, vagy kérje az utógondozói ellátását. Mm. De mind a két esetben az a tapasztalatom, hogy ez akár kilép a rendszerből, akár utógondozásba kerül, ezt nyolc általános végzettséggel teszi meg. Mm. És onnan már nagyon nehéz az a tapasztalatom, hogy onnan már nagyon nehéz az, hogy abból aztán legyen egy bármilyen végzettség megszerzése. És akkor ez persze kihat a munkaerőpiaci része is, mert a 8 általános végzettséggel bár nyilván a mostani munkaerőpiaci helyzetben nagyon sok helyen el tudnak helyezkedni, de mégiscsak az van, hogy 8 általános végzettséggel azért szűkül az, hogy milyen munkaköröket tudnak betölteni, és annak milyen fizetése van. És ennek is hatással van arra, vagy ez is hatással van arra, hogy, hogy mennyire képesek mondjuk a munkahelyüket megtartani.
0: Uh-huh. Látjuk azt, hogy egy óriási ellenállás van a gyerekekben, valóban nincs meg az a motiváció, amire szükség lenne ahhoz, hogy ők elinduljanak egy iskolai úton, és aztán pedig egy karrier úton. Mit gondolsz, hogy mik a tapasztalataid, vagy mik azok a főbb pontok, amikre szükség van egy egy gyereknél, egy fiatalnál, ahhoz, hogy ez az ellenállás ez, ez változni tudjon, hogy ez át tudjon formálódni, hogy a tanuláshoz, illetve a munkához való hozzáállásuk, a gondolkodásuk az, az pozitív irányba el tudjon indulni. Te például, a alkalmazol a saját munkád révén?
1: Nehéz, nehéz helyzet, mert hogy... Nekem azért azt hiszem az elsőlök itt, mert van ebben elég sok pozitív tapasztalatom. De mindenféleképpen azt, hogy előjáróban elmondom, hogy ez mindenféleképpen egy nehéz helyzet, bármilyen szakember is dolgozik a fiatalokkal. Ugyanis az van, hogy itt a szakembernek szükséges megtartani a fiatal ellenállásából adódó feszültséget. Ami egyszerűen mondjuk csak abból adódik, hogyha megbeszéljük a hogy kedden délután háromkor, akkor találkozunk és beszélgetünk arról, hogy hova, hol találunk tovább akkor elég sűrjelő fordul, hogy az első alkalommal nem jelenik meg. Vagy akár a második, vagy akár az ötödik alkalommal nem jelenik meg. Most is van ilyen helyzet ugye a Gyermek HIT karrierprogramjában, hogy valaki az első két hónapban az egyéni tanácsadásokon nem vett részt. És hiába, a tanácsadó hiába ajánlotta meg az újabb, meg újabb időpontokat. Nem jött el, vagy nem reagált. Vagy esetleg reagált, és azt mondta, hogy most ezért nem jó, most azért nem jó. mi Mindig itt az egy kicsit látszódik, hogy nem biztos, hogy a valósággal megegyező indokok azek, uh-huh. hogy mi az, amiért nem jó. De most is van két olyan példa is, hogy, hogy két hónap után meg tud történni az első tanácsadási alkalom. Uh-huh. Mert hogy eljött a fiatal, és szükség, úgy látszik, hogy szükséges volt neki megajánlani akár, 6-8-10 első időpontot is. Ami azzal jár, hogy a szakember ott ül, várja az időponton, és azzal szembesül, hogy nem jön el, ami nem egy kellemes érzés, tehát mindenféleképpen megterhelő. De amit én mondani, amit szerintem tulajdonképpen bármilyen extra, extra pályaorientációs szaktudás nélkül is meg lehet csinálni, és ami azt mondom, hogy működik, az az, hogyha van egy olyan beszélgetési folyamat, amikor a fiatal is tudja, hogy arról fogunk beszélni, hogy megszülessen a, a pályorientációval fogunk foglalkozni. Hova, akár hogy hova menjen tovább tanulni, vagy adott esetben még egy lépéssel előrébb is megnézzük, hogy, hogy hol lehet a te legjobb helyed majd a, a munkaerőpiacon. És ilyen beszélgetésekből van legalább előre tervezett négy beszélgetés, ami heti szinten egyszer megtörténik előre előreegyeztetett időpontban lehetőség szerint ugyanakkor. És uh, ugye itt mindig jön a kérdés, hogy, hogy a szakembereknek sincs feltétlenül eszköze ahhoz, hogy egy ilyen beszélgetés át, hogy is mondjam, uh, belődösség a fiatal, Mert hogy ők ott vannak, de ha nem jön el, akkor viszonylag cseki ez a következmény, amit tudnak tenni uh, a szakemberek annak érdekében, hogy uh, hogy valahogy szankcionálják azt, hogy beleegyezik a fiatal, és aztán nem jön el. De ez, tehát hogyha van egy ilyen beszélgetés, és tényleg ezt én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ugye inkább azt mondom, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy az, hogy mennyire fogják majd élvezni a fiatalok, és teljesen mindegy, hogy állami gondoskodásban élő fiatalok, vagy saját családjukban felnővő fiatalok, vagy akár egy olyan felnőtt, aki 10-15 évet dolgozik, egyfajta munkakörbe egy területen, és uh, kiég, vagy azt mondja, hogy itt már ebben nincs kihívás, meg nincs élvezet. Mindegyik üknél, uh, mindegy, mindegy célcsoporttal dolgozom, mindegyiküknél azt tapasztalom, hogy a nap végén azt fogja eldönteni, hogy élvezik-e majd azt a munkát, amilyen irányba elindulnak, hogy használják-e benne azokat a tulajdonságaikat, amiket szeretnek használni, amiből legalább egy átlagos erősségűek, vagy akár kiemelkedő erősségük is van. És ugye itt ez egy nagyon fontos pont, hogy első lépésben, nekem mindig az a célom, hogy minél több dolog kiderüljön abból, hogy mik ezek a tulajdonságok. Uh-huh. És hogy ezek teljesen mások, mint a, hogy mondjam. Tehát, hogy ez semmilyen nem a tantárgyakról szól, meg hogy melyiket szeretem, meg melyiket nem, meg melyikből válok bukással, melyikből van hármas négyesem. Ez csak arról szól, hogy minél több történetünk legyen a fiatallal kapcsolatban, hogy ő, ahogy éli a hétköznapokban az életét, abból biztos, hogy lejön, hogy milyen tulajdonságai vannak. Tehát, hogy első lépésben én mindig ezt szoktam mondani a, azoknak a szakembereknek is, akiket képzek pályorientáció szempontból, hogy minél több történetet érdemes megismerni a fiatalból. Mert ugye általánosan, nem tudom én, nagyon sok fiatallal tapasztaljuk, akik állami gondoskodásban nőnek föl, hogy akár, mint a többi fiatal, járnak fociedzésre, vagy valamilyen csapatsportos edzésre, és hogy akár nagyon szeretik. Nyilván viszonylag kicsi az esély arra, hogy ők aztán konkrétan a sport üzéséből fognak megélni. De érdemes megtudni mondjuk, hogy mi az, amiért ők szeretnek lejárni. Mert nem biztos egyáltalán, hogy, ez a, hogy csak a sport miatt szeretnek lejárni. Nagyon sokszor tapasztalom azt, amikor azt mondja egy fiatal, hogy igen, hogy focizik, és nem szeret fociedzésre járni, és amikor kicsit elkezdünk belemenni, hogy hogy megkeresni azt, hogy mik az élvezetes pontok neki. Nagyon sokszor kiderül, hogy az az élvezetes pont, amikor találkozom a többiekkel mondjuk az edzés előtt, és tök jó dumálunk az öltözőben, vagy az edzés után. Akár csak azért, mert hogy uh, neki a tulajdonságai között kapcsolat, teremtés, egyáltalán az emberekkel való interakció, az nagyon-nagyon jól megy. Uh, és ezt szereti csinálni. Uh, tehát hogy, Ugye nehézség az is, hogy a fiatalok ilyenkor általában uh, szakemberek biztos ismerik, akik uh, nem, uh, nem szakembereknek meg elmondom, bár mindenki akár saját családjában is találkozhat ezzel, hogy nyilván egy serdülő azért hajlamos arra, hogy uh, egy-két szavas mondatokban válaszoljon minden felnőttek jövő kérdésre, hogy jól, nem jól, végülis oké okay volt, vagy nem történt semmi, és hogy ezekben a helyzetekben érdemes, ugye ez is egy, az ellenállásnak egy formája. De ezért szükséges az, hogyha, hogy, hogy legyen egy előzetesen megbeszélt 40-50 perces beszélgetés, amikor tudja, hogy bent van, és erről fogunk beszélni. Mert lehet, hogy az első 10-15-20 percben két szavakkal fog válaszolni, de nekem az a tapasztalatom, hogy egy 20 perc után mindenki megnyílik annyira, hogy, hogy, hogy is mondjam, tehát oldódik annyira az ellenállása, hogy, hogy akár bővített mondatok is elmerészkedjen amiben meg aztán nagyon-nagyon sok információ van, amiket fel lehet használni, aztán a pályorientációt, Tehát az orientáció szempontjából nagyon jól fel lehet használni, és így lehet mondjuk eljutni addig, hogy valamilyen olyan pályadöntés, tehát hogy hova menjen tovább tanulj szülessen, ami, ami, a, ami figyelembe veszi a személyiségi profilját. És nem csak azt, hogy ez az iskola van közel, meg az, hogy a gyám vagy a nevelő azt gondolja, hogy menjen ilyen vagy olyan szakmában, mert abból meg lehet élni, hanem az, hogy mi az ő, milyen tulajdonságai vannak.
0: Uh-huh, uh-huh. Um, amikor elindítottuk a Career Guide programot, amit most így röviden el is mondanék, hogy, hogy micsoda, ez egy karriertámogató program, amit a Gyermeki Dalapítványon belül hoztunk létre, és ennek te vagy a szakmai vezetője. Tudja, az a cél, hogy egyrészt biztosítsunk a gyerekek számára egy intenzív önismereti képzést, meg munkaerőpiaci képzést, és céges pályorientációs napokon belül különböző munkaköröket mutassunk be nekik, amiket ők kipróbálhatnak, és emellett pedig edukáljuk, illetve képezzük a céges kollégákat is, akik foglalkoznak a gyerekekkel, és amit látunk így az alapítványnál, meg meg ahogy az önkéntesek is ezt visszajelezték, hogy a legnagyobb kihívás, de úgy egyébként is a legnagyobb kihívás, a gyerekeknél elérni azt, hogy kialakuljon bennük a felelősségvállalás, tehát annak annak az érzete, vagy elhatározása, hogy ők felelősséget vállaljanak a saját életükért, a saját döntéseikért, és ugye ez, ez nagyon kulcs kérdés az állami gondoskodásban élő gyerekeknél, hiszen áldozatként kerülnek be a rendszerbe, és a rendszerben eltöltött évek során is hát számos olyan hatással találkoznak, ami erről szól, hogy ők áldozatok, és hogy nagyon sok mindenre nem is látnak rá, ami miatt a, pénzük, a kultúrájuk, vagy vagy munkakultúrájuk nem tud kialakulni, mert hogy minden nagyon meg van adva nekik, főleg így a fiziológiai szükségleteket illetően. És, és egyszerűen nem látnak arra rá, hogy hogyan, hogyan épül fel egy, hát mondjuk egy családnak a működése, egy családi gasszának a beosztása stb. És nem, nem nagyon jutnak el ahhoz a ponthoz, amikor azt érzik, hogy igen, most akkor én döntök a saját életem felől. Mennyiben lehet ezt hatékonyan hátra?
1: Azt gondolom, hogy a saját életükért vállalt felelősség az a téma, ami, ami a legfontosabb a jövőjüket tekintően. Tehát a boszapomból mindenféleképpen a... A mindenféleképpen a legfontosabb, hogy képesek lesznek-e, akár 18 éves korokon túl, akár ha akkor kilépnek a rendszerből, akár hogyha utógondozásba kerülnek, képesek lesznek arra, hogy, hogy egy, hogy is mondjam, a társadalom többség által normálisnak mondott életet éljenek, amelyben benne van az, hogy van mondjuk egy albérlet, amit kivesznek, eh, ahhoz nyilván pénz kell, ehhez mondjuk munka kell, ahova mondjuk nap mint nap bejárnak. Ez mindenféleképpen az alapja. És ebben azt gondolom, hogy nagyon... Nagyon sok nehezítő tényezőjük van, ami miatt ez nem megy. Viszont csak arra, hogy van egy olyan alapélményük, hogy, hogy kiemelik őket a családjukban, uh-huh. és semmilyen ráhatás uh-huh. nincsen. Uh-huh. Tehát aki egy ilyet megél, uh-huh. a, ott viszonylag nehezen tud abban gondolkozni, hogy nem csak a holnap van, vagy nem csak a ma van, vagy nem csak a mostani pillanat van, okay. hanem itt öt év múlva uh, is fogok élni, és hogy amit ma, ahogyan ma viselkedek meg, ezen a héten viselkedek meg, döntök, az kihatással van arra is. Tehát Ez mindenféleképpen egy alapvető nehézség. Nehézség az, hogy nyilván nem, tudnak olyan, nem kapnak olyan ö, fajta figyelmet, ö, mondjuk, ö, akár csak, a len... <höv> azt mondjuk, hogy van mondjuk ö, ö, dolgozik ö, egy nevelő akár három-négy-öt fiatal, általában nem tudnak olyan figyelmet kapni, mint egy átlagos családon belül tud kapni a szülőktől egy fiatal. És hogy nem is tudnak. Ö, hogy mondjam, azért minden családban, nagyjából van annak egy kultúrája, hogy mi történik akkor, hogyha a fiatal vagy a gyerek nem tudom, nem rak rendet a szobájában, vagy nem viszi ki a szemetet, vagy nem a megfelelő tanulmányi eredményt érje. Tehát valami következményekkel a következmények vannak. Ugye ennek egy nagy része akár az érzelmi következmény, ami mindig, mindig a legnehezebb. Ugye? mint ahogy mondtam, hogy azért tanulok, hogy örömet okozzak a szüleimnek, vagy esetleg azért tanulok, hogy, 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 hogy ne búslakodjanak, vagy ne féljenek attól, hogy mi lesz ebből a, a gyerekből. És ez az érzelmi következmény, ez, mint mondtam nekem, az a tapasztalatom, nagyon nagy motiváció tud lenni, ugye ez megint csak nincs meg náluk. Ugyanakkor van egy rendszer, ami abban a jó van felépítve, hogy, hogy, hogy mindent, tehát mindent megkapnak, nincs olyan, hogy mondjuk nem tudom én azért, mert uh, nem mentél be az iskolában, vagy egyes hoztál, akkor nem tudom én, nincs vacsora, vagy bármi ilyesmi. És ez nagyon jól van. Ugye akkor az érzelmi következmények nem tudnak meglenni. Egyszerűen csak azért, mert uh, uh, egy nevelőre sok fiatal jut. Uh-huh. És akkor még azt mondjuk, hogy ugye nagyon sokszor az a találkozunk lakásotthonokban, akár otthonokban, hogy jóval kevesebb, szakember dolgozik, mert egyszerűen hiány van. És hogy ha kevesebb szakember van, akkor megint csak az van, hogy egy szakember több fiatal jut, és így a fiatalokra leosztva kevesebb <coughs> figyelem tud jutni. meg azért nagyon fontos, mert az, hogy, és szerintem ezt kiemelném, hogy a felelősségvállalásuknak a fejlesztésében azt mindenféleképpen meg lehet tenni, hogy folyamatosan gondolkozni, hogy minden esetben az életkorukhoz, az köz megfelelő szintű felelősséget kapjanak. Tehát, hogy mondjuk, és ez nagyon jó példa erre mondjuk a pályaválasztás, hogy akkor februárban mit fog szelni elni hogy hova akar tovább menni. Mert hogyha ha azt érzékeli, hogy, hogy ugye itt elég sok játszma van, itt az egyik ugye tipikus játszma, amit mondtam, hogy felteszi a kezét, és azt mondja, hogy ó, oh, hát engem nem érdekel, hogy hova megyek, nem is akarok vele foglalkozni. Nyilván a nevelő meg van egy kötelezettség, hogy hát mégiscsak valahova be kell iratkozni, legalább 16 éves korukig uh-huh. mindenféleképpen. És akkor persze a nevelő akár el kell sokkal többet megtenni, és ő néz utána, ő telefonál utána, stb. Ugyanakkor ilyenkor a fiatal azt éli meg, hogy hát ő megteheti azt, hogy egy, uh-huh. a saját maga, tehát egy olyan kérdésben, amiben a saját felelősségvállalása fontos lenne, ha felteszi a kezét, akkor valaki más majd megoldja helyette. És minél több ilyen élmény van uh-huh. náluk. Akár az is csak, hogy egy lakás hogy néz ki a konyha, meg a hűtő, meg hogy van a mosogatás, meg akár a takarítás. Minél többen élménye van, hogy felteszi a kezét, neki csak durcáznia kell, meg ellenállnia, és akkor valahogy megoldódik ez a helyzet. Minél többször adunk olyan, hogy is mondjam, olyan tan- arra tanítjuk, hogy, hogy ezt megteheti. És majd valaki megoldja helyette a helyzetet. <tos> uh, és ennek az lesz a következménye, hogy egyszer csak 18 éves korában mondjuk, amikor kikerül a rendszerből, akkor jön rá, hogyha megint csak felteszi a kezét, akkor már nem lesz senki, aki megoldja helyette. És ugyanakkor megint másik szélsőség is több fontos, hogy figyelni arra, hogy, hogy csak akkor a felelősséget kap, kapjon, amit elbír. Uh-huh. És ez, ehhez nagyon nagy figyelem kell nap mint nap, mert ezek a helyzetek nap mint nap adódnak, hogy nem pakol el, hogy ott van egy csomó mosatlan a, a konyhában, akár az, hogy, hogy valamilyen tantárból egymás utáni heteken mm-hmm. rossz jegyet hoz és fölteszi, hogy hát én ugye vagyok a matematikához. Ezek, amikor a, a fiatal olyan helyzetbe kerül, hogy fölteszi a kezét és azt mondja, hogy hát ez van, és esetleg egy kicsit manipulál is így, hogy mondjam azzal, hogy, hogy bevágja a durcát, megsértődik, vagy esetleg azt mondja a szakembernek, hogy, hogy ez miattad van. Mert nem figyelsz rám. Minden. Ezek mind olyan dolgok, amiket nem direkt csinálnak, nem azért csinálnak, hogy kitoljanak a szakemberre, hanem azért csinálnak, mert a rendszer erre tanítja uh-huh. őket, hogy ezt meg lehet tenni.
0: Uh-huh. Tehát, hogy
1: nem tudom én. Ismerek azért elég sok, dolgozom elég sok olyan serdülővel, akik a saját családjukban nőnek föl. Egyik ők jellemző, hogy tapsolva jelentkezik a, a, a vasárnapi asztalnál, hogy ő majd leszed, és akkor elmosogat, és utána persze ki is viszi a szemetet. Tehát, hogy egy átlagos családban felnővő serdülő sem inkább azt mondja, hogy hát sokkal inkább és játszanék, vagy, vagy sokkal inkább nem tudom én találkoznék a barátaimmal, de nyilván ott van egy nagy figyelem rájuk, és van egy családi rendszer, ami uh-huh. ezt így akár kikényszeríti náluk. Uh, és hogy ezt a felelősségvállalásban szerintem ez egy fontos pont, hogy nagyon nagy figyelem és folyamatosan kell ezt uh, szondázni, és mérlegelni, hogy milyen felelősséget adunk nekik, és azt a felelősséget viszont akkor következetesen
0: uh-huh. Uh-huh.
1: számunk kérni.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: És itt jön be az, hogy hogy, amit említettem a beszélgetés elején, hogy ilyenkor, hogyha ezt a pályaválasztásban értelmezzük és azt mondjuk, hogy akkor legyen 5 darab egyórás órás beszélgetésünk, mondjuk ha februárban kell majd bejelölni, ugye, hogy hol hogy megy tovább, akkor mondjuk szeptembertől vagy októbertől elkezdődik, inkább mondjuk szeptembertől 5 darab ilyen beszélgetés, és hogy, hogy azt mondani, hogy meg volt beszélve, nem volt állott, én vártalak beletettem, az energiámat, felkészült a figyeltem rá, és akkor csak ezzel szembeállítani, hogy mi történt. Mert ilyenkor elsőnek biztos, hogy fog mondani valamit. Később jöttem haza, elfelejtettem, nem írtam be, elvitta a kutya, nem uh-huh. tudom én, elég széles tárháza van, hogy mi az, amit tudnak ilyenkor mondani. De ha egymás után 34 négyszer van egy megbeszélt időpont, és nem jön el, és én mindig oda megyek hozzá, és mindig visszajelzem, ő azt érzi, hogy a kapcsolat, tehát érez egy kapcsolati következményt, Tehát uh-huh. valami hasonlót tud megélni, mint amit egy a saját családjában felnőtt fiatal, amikor szintén mondjuk akár a, a szülei valami, uh, valamiért számon kérik. Uh-huh. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez 90%-ban így el tud kezdődni a folyamat. Uh-huh. Mert hogy be fog jönni, és ha nem a második, akkor az ötödik alkalom, uh-huh. És ott megint el lehet kezdeni ezeket a, a beszélgetéseket. Mert itt megint akkor arra tanítjuk, és ez a karrierprogramban egy különösen fontos pont, ugye most a gyermekhídnál lévő, mesterképzésben lévő pszichológus hallgatógyakornokok dolgoznak velük egyéniben, akik felettek készítve és folyamatosan vannak esetmegbeszélése, szupervízióval támogatva, hogy nekik fontos volt tudatosítani a hallgatóknak, hogy mert itt ugye direkt úgy építettük fel az egész karrierprogramot, hogy ebben minél több felelőségvállalási tér legyen a fiataloknak. Uh-huh. Tehát akárhogy az is egy tudatos volt, hogy nem telefonon meg chaten tartjuk velük a kapcsolatot, hanem e-mailen. Azért, mert ők ahhoz vannak hozzászokva, ugye megint csak nem tudnak késleltetni, ahhoz vannak hozzászokva, hogy most azonnal kell nekem a, a, az információ, vagy most azonnal akarom mondani, hogy bocsát már ott kénelem a tanácsadáson, de uh-huh. mégsem vagyok ott, és uh-huh. nem is leszek, hanem e-mailen megy, ami egy sokkal inkább Késletetése tanítja a fiatalokat, arra tanítják, hogy azt az e-mail fiúkat szükséges megnézni, mert eddig nem nézték meg egyszer se, vagy nem tudom, fél évent egyszer nézték meg, vagy mikor valamilyen regisztrációhoz kellett volna, nem tudom, az online térben az e-mail, fió, az email című, akkor elkezdik visszakeresni, hogy két év után, hogy úristen, mi a belépési uh-huh. kódom. A másik az, hogy nem az intézményekben tartjuk, tehát nem a lakásotthonokban, gyermekotthonokban vannak ezek az alkalmak, hanem attól távol, egy Budapesten, egy központi helyen, ahova szükséges, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, egy fél órát, egy órát szükséges utazniuk. És hogy megvan beszélve, hogy mikor kezdőnek a tanácsadások, és az ott kezdődik, hogy neki akkor a nap elején azt meg kell terveznie, hogy mettől meddig van iskolába, az iskola után, hogy jut el mondjuk a tanácsadása. És a hallgatóknak kellett ezt nagyon mondani, hogy itt az első lépés már az is egy siker, hogyha a fiatal odaér mert ehhez sincs hozzászokva, hogy ő a szabad idejében, a szabad döntésében azt mondja, hogy részt vesz ezen a programon, itt van egy egyéni tanácsadás, és ez valamikor, nem tudom, elkezdődik délután háromkor, és akkor nekem oda kell érni délután három, uh, Amit nehéz a kívülről, hogy mondjam, ez nem látszik egy eredménynek, uh-huh. de, de hogy igenis egy eredmény, mert elkezdnek apró olyan élményeik lenni arról, hogy ők ezt meg tudják csinálni. Mert ez, hogy is mondjam, teljesen párhuzamos, párhuzamból hatva egy között, meg a között majd, hogy bejárnak-e dolgozni majd minden nap, nem uh-huh, tudom uh-huh, én, műszakkezdetre, uh-huh, uh-huh. vagy reggel nyolcra. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon fontos pont a felelősségvállalás fejlesztésében.
0: Én uh-huh. pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan értelmezhető ebben a keretrendszerben, vagy ebben a folyamatban a siker. Hiszen a, az ember fejében azért, hogy hát sikerként az, sikernek az definiálható, vagy sikerként azt értelmezhetjük, hogyha maga a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal elhelyezkedik a munkaerőpiacon, csak hogy, ahogy látjuk, ehhez egy nagyon hosszú út vezet, és számos készségfejlesztésén keresztül, és örülök, hogy, hogy erre kitértél, hogy egyébként már az egy siker, vagy egy részsiker, hogyha látjuk, hogy oda tud érni időben, hogy látjuk a tanácsadási folyamatra, vagy magára a programra, hogy látjuk azt, hogy, hogy képes tervezni, a kommunikációjában tervezni, akár hogyha az e mailes kommunikációt nézzük most, vagy hogyha, hogyha egyáltalán elkezd átalakulni a gondolkodása, és foglalkozik azzal, hogy milyen érdeklődési körei vannak, és ebben pedig egy, egy fejlődés látható az ön reflexiójában. Tudsz néhány ilyen sikert említeni? Akár a rész folyamatban, vagy akár mm. már konkrét elhelyezkedést tekintve, hogy mi az, amit te látsz?
1: Hál' Istennek a a nagyon sok izzadságos munka mellett elég sok sikerben, illetve inkább úgy mondom, hogy eredményt
0: látok, és hogy
1: elég sok fiatalt tudtam, meg tudunk úgy végigkísérni, hogy van eredménye mondjuk a munkájának. Tehát, hogy egyrészt és ez nagyon sok fiatalra, ugye a pályorientáció alapvetően az önismeret, a ismeret, meg a munkerőpiaci ismeretnek a uh-huh. hármasából született, nem is tudom, alkalmazott tudomány. És az önismeret, mint mondtam, azért nagyon fontos, mert hogy azt a munkát tudom majd élvezni, amiben olyan tulajdonságaimat szükséges használni, amiben amit élvezetten használok, és amiben elég jó vagyok. Na most ehhez ki kell deríteni, hogy mik ezek a tulajdonságaim. És hogy amikor mondjuk egy fiatal, <coughs> egy ilyen Akár 8-10 alkalmas egyéni pályorientációs tanácsadási folyamat végén, most azért mondom, mert sokan most érnek a végére a karrierprogramban, azt meg tudja fogalmazni, hogy, hogy igen, én abban vagyok erős, hogy könnyen tudok akár idegenekkel is kapcsolatot teremteni. Vagy abban vagyok, számomra nagyon fontos és nagyon motivál az, hogyha olyan feladatokat végezhetek, ahol nagyon fontos a a pontosság, vagy a precizitás. Mert úgy kell vágni, vagy úgy kell hajlítani, hogy az nem tudom én pont egy derékszög legyen, és hogy ha már nem tudom én nem 90 fok, hanem csak 88, akkor az már nem lesz jó. Vagy egy fiatal adott esetben meg tudja fogalmazni azt, hogy hogy, hogy, inkább azt is mondhatom, hogy rálát arra, hogy az önismereti folyamatban, amit beszélgetéssel, interjú technikával esetleg egy két kérdőjével élünk érünk el. Rá tud látni arra, hogy például ez is egy konkrét helyzet, hogy ő azt mondta, hogy azért volt egy fiatal, van most egy fiatal, aki hegesztő képzésbe akar menni. <gül> És ez azért akar oda menni, mert a hegesztő képzése ugye megvan, akkor utána el tud azon a munkahelyen helyezkedni, ahol az édesapja is dolgozik.
0: Ugye, hát az, ami elég
1: nagy motiváció. És ugyanakkor a fiatalnak az erősségei az egyértelműen az emberi kapcsolataiban vannak, és képtelen egyébként leülve egy helyre, fókuszálva akár csak 20 percet is eltölteni. És akkor itt itt van egy dilemma, hogy, hogy Hát az teljesen, ahogy is mondjam, megérthető, hogy ő szeretne az édesapjával együtt dolgozni, és ezért menne hegesztőnek. De úgy, akkor látszódik, hogy a tulajdonságai szempontjából elég kockázatos ez. Mert csak az anyagismeretet nézzük, amit egy csomót kell tanulni, hát ott, tehát abban túl sok inger nincsen, amikor azt le kell ülni megtanulni. Vagy amikor elkezdik majd a... a szakoktatóval tanulni a különböző hegesztési típusokat, és akkor ugyanazt ugyan, ugyan meg kell csinálni, nem tudom én egymás után, ötvenszer, hogy valami készségszintre menjen. Tehát látszódik, hogy ott nagyon nagy a, a lemorzsolódási veszély. És uh, uh, tehát itt van egy dilemmás helyzet, hogy persze lehetne segíteni, hogy persze, megvan, megvan a motivációt, hogy az édesapád együtt dolgozza, tök jó, ez valószínűleg... Uh, segíthet, vagy akár kitarthat hosszabb ideig, de ugyanakkor látszódik a kockázat és Ebben a helyzetben azt csináltuk, hogy én felajánlottam a srácnak, hogy tök rendben van a hegesztőképzés, de hogy legalább első lépésben azt nézzük meg, hogy próbáljunk információt szerezni, hogy miket kell csinálni, meg, meg egyáltalán, hogy mondjuk milyen tantárgyak vannak. És azt mondtam neki, hogy első lépésben Csak ennyi. És elkezdtünk videókat megnézni, elég sok videó fönn van mondjuk különböző szakmunkákról, ami csábítja a fiatalokat a képzésekbe, és megnézte a videókat, és minden videónál azt mondtam, hogy keressek azokat a pontokat, ami neki, vagy ami nagyon érdekli, nagyon -nagyon érdekesnek tűnik, és motiválónak tűnik a videóban, amit lát, meg azt is, ami ami úgy látja, hogy nagyon nehezen menne neki. És akkor megnéztünk mondjuk négy videót, és akár csak egy flip papírra ezt a pozitív-negatív oldalt. És úgy látszott, hogy ötször annyi volt a negatív, ami nehézség, vagy nem uh-huh. vissza úgy az, hogy nem menne neki. És akkor megnéztük utána a tantárgyakat, uh-huh. hogy akkor az anyag ismert, az miért szól. És akkor belementünk abba, hogy hát ennek ez azért leginkább fizika, meg kémia, akkor megint azért az arcához csapott, hogy isten. És akkor el tudtunk vele odáig jutni, hogy ő mondta ki, hogy, mm. hogy fú, igen, azt látom, hogy ez nagyon kockázatos, hogy én ezt egy hónap alatt megunnám, és kijönnék a, a képzésből. Mm. És akkor utána nyitottá vált arra, hogy oké, okay, mondom, mi lenne, ha megnéznénk, hogy az édesapárt munkahelyén milyen olyan munkakörök vannak adott esetben, amik esetleg közelebb állnak hozzá. És akkor nyitott lett erre, és most abban dolgozunk, hogy... Hogy, hogy megnézzük, hogy milyen olyan munkakörök vannak, amik az ő személyiség szerkezetéhez, tulajdonságaihoz, erőségéhez közelebb állnak, és nagy valószínűséggel látszódik már, hogy lesz olyan, ami sokkal közelebb áll, mert inkább mondjuk logisztikai típusú feladat, vagy beszerzési feladat, ahol emberekkel kell kapcsolatban lennie, és ott már egyel erősebb lesz az, egyel nagyobb lesz a hogy is mondjam, a garancia arra, hogyha ő bemegy abba a képzésbe, akkor azt el is fogja végezni. De hogy, hogy mondjam, hogyha, hogyha nem, ha az elején nem történik meg, hogy ennek az elemzése, hogy, hogy azért nála ez kockázatos ez a döntés, és hogy miért született a döntés, hogy az alapvetően a vágyait, hogy együtt legyen az édesapjával, az, az hozta meg a döntést, nem az, a, az az önreflexió. Uh-huh. És hogy ezzel Egy ilyen folyamattal, egy mintát is lehet neki mutatni egy bármilyen, hogy mondjam, az életében bármilyen döntéshelyzettel kapcsolatban. Hogy mi van akkor, hogyha kicsit alaposabban előkészítem a döntést. Vagy akár egy probléma megoldási helyzettel kapcsolatban, hogy hogyan lehet mondjuk egy megoldandó problémát nem egy nagy, nem tudom én, katyvaszként kezelni, hanem lebontani kisebb részekre, és a kisebb részcélokat kisebb lépésekkel egymás után elérni. De, hogy mondjam, ugye itt is egy tök fontos dolog, amikor abban is van sikerül, hogy ugye a pályorientáció alapfokúból, közülfokúba menve azért nehéz, mert ott aztán nincs kézefogható eredmény feltétlenül, mert ott, oké, mikor ott találunk is, ami nagyon ráillik képzés, nagyon az ő profiljába illik, akkor még azért van legalább három év, mire kiderül, hogy uh-huh. végigjárja-e. De hogy ebben is van elég sok tapasztalat, hogy, hogy mennyivel, tehát hogy jóval, jóval nagyobb a, a, az esély arra, hogy bemarad a képzésben, hogyha alapos volt ez a pályorientációs ész. És mondjuk az már, hogyha benn marad egy évet, is, egy év alatt támogatjuk, és már nem hetente dolgozunk, hanem mondjuk két hetente, vagy havonta egyszer beszélgetünk szintén mondjuk egy órában, négy szemköz úgy, hogy más nincs ott, csak az a célral, hogy, hogy publik meg támogatni, hogy benn a képzésben, és észrevenni, hogyha bármilyen olyan tünet van, ami azt mutatja, hogy valamiért ez most így kicsit félremegy nára, és elkezd kockázatosá válni, hogy lemorzsolódik, akkor nagyon erősen meg tudjuk ezt a részt támogatni, hogy biztosítani azt, hogy, hogy benn maradjon. De ahogy mondta, adapt a pályorientációs napokon a nagyon erős együttműködésekben vagyunk, for profit szektorban dolgozó cégekkel, ami úgy néz ki, hogy egy cég jelentkezik, hogy ő szívesen részt venne a programban, és akkor van mondjuk 10-20-30 munkatársa, aki vállalt önkéntesként azt vállalja, hogy ő csinál egy kétórás élménydokkot a fiatalnak a saját munkakörével kapcsolatban. És akkor mondjuk egy stratégiai beszerző munkakör, ahol mondjuk ipari gázokat kell beszerezni, a gyártáshoz termelés, ez az egy konkrét volt akkor én elkezdek a, a fel, önkéntes felkészítésében az a dolgozni, hogy milyen olyan konkrét feladatokat tud adni a fiatalnak, amiket ő meg tud csinálni egy két órában, és az a bemutatja, hogy az olyan feladat, amit ő is csinálnak, mint nap, lehet, hogy kicsit le van egyszerűsítve, meg nem egy egész teljes folyamatot, csak egy kis részét, de mégiscsak aktivitása van a fiatalnak. És ö, ezek után, hogyha ezeket megélik, Elmegyünk a céghez, ott van, kipróbálnak egy nap mondjuk három munkakört, tehát háromszor két órában, háromszor második két órában, csomó feladatot elvégeznek, és ilyenkor, hogy mondjam, tehát hogy ez két helyen is tök jó tud jönni. Egyrészt abban a szempontból, hogy hogy, hogy, hogy is mondjam, meg tudja tapasztalni azt, hogy, hogy használja a tulajdonságait. Mert itt konkrét élet, tehát olyan, olyan feladatok vannak, amik, amik valóságok, és nem a, a másodfokú uh, képlet megoldó egyenletét kell valahogy belefabrikálni, hanem döntéseket kell hozni, hibákat kell észrevenni, és olyan tulajdonságait tudja használni, amit az oktatásban nem. És hogy ez nagyon szokták emiatt élvezni, hogy egyrészt használják a tulajdonságaikat, amikben erősek, másrészt uh, azt csinálják, amit a felnőttek, ugye minden serdülőtök, mindegy, hogy állami gondoskodásban élő, vagy saját családjában élő, nagyon vágyik arra, hogy olyan dolgokat csináljanak, mint a, mint a felnőttek. És itt jön be az, hogyha itt megtalálják azt, hogy úristen, itt nem tudom, nagyon sok ilyen pályorientációs napon a végén azt mondják a fiatalok, hogy nem is gondoltam, hogy vannak itt, azért fizetnek. Például nem tudom én, mert ő intézi az a beszerző kollega, aki a cégnél az összes utazást intézi, az összes repregyet foglalja, meg kölcsönautót koordinálja és hogy hú, hát valakit ezért fizetnek, hogy repegyeket vegyen, és nem is tudja nyilván, hogy van ilyen munkakör, mert hogy csak a látott munkákat ismerte addig. És itt van egy olyan esély, hogy a motivációjukat, tehát ezt a motivációsukat, hogy nincs, nem a, nincs egy, egy intim szeretett kapcsolat ugye hmm. a saját szülőkkel, ezt a motivációsukat egy kicsit elkezdjük befoltozni, mert ha lát valamit, mert nem csak lát, hanem, meg is megtapasztal, hogy dolgozok egy munkakörben, és ezt élvezettel csinálom. És van egy olyan vállalati önkéntes, aki segít nekem ebben, akit szintén azt látom, hogy élvezettel csinálom, akkor a jövő egy kicsit értelmet nyer. Mert uh-huh. van egy olyan megélés, hogy hát tényleg elképzelhető az, hogy valaki olyan munkakörben dolgozik, amit élvez. Uh-huh. Hogy a munka az nem csak egy kötelező rossz, amit majd 18-tól, nem tudom én, 70 éves koromig a legtöbb munkanapon kell csinálnom, hanem hogy élvezni is lehet, és uh-huh. ezt tud adni egy olyan motiváció. Uh-huh. Tehát, hogy már nem egyszer tapasztaltam azt, volt olyan például, aki egy, ö, ö, egy ö, ö, informatikai szakképzésbe járt, és nagyon, hát elkezdett bugdácsolni, nem nagyon tanult, és nem sűrűn járt be az iskolába. És aztán elmentünk egy nagy céghez, és a nagy cégnél ö, kipróbált egy olyan munkakört, amilyen ilyen tipikusan ilyen helpdesk munkakör, ö, IT-ban, meg egy másik ilyen üzemeltető, tehát egy olyan munkakört, ahol az új belépőknek mondjuk neki kellett összeállítani, hogy a telefonon milyen alkalmazások legyenek, és az az alkalmazás télesítve élesítve legyen. És kipróbált egy, két ilyen munkakört, és egyszerűen olyan hatással volt rá, annyira élvezte és látta értelmét, hogy utána képes volt befejezni a, a képzést, és utána abban is helyezkedett el. Hogy mondjam, ez a, hogy, hogy ez hosszú távon valakinél rálátunk erre, az viszonylag nem, tudom, hát nem, nem is ritkább, csak annak nyilván idő kell, de már csak az a rész, ami, ami arról szól, hogy ott vannak mondjuk egy ilyen pályorientációs napon, cégnél kipróbálnak két-három munkakört, és utána az egyéni tanácsadáson azzal dolgozunk velük, hogy akkor nézzük rá, hogyha ezeket a feladatokat élvezettel csinálod, az azt jelenti, hogy ebben, meg ebben, meg ebben a tulajdonságban tök jó vagy. Uh-huh. És akkor meg tudjuk nézni, hogy Oké, okay, itt láttam, most egy, egy-két olyan munkakört kipróbáltál, ahol ezt tudod használni. Nézzük meg, hogy van-e más olyan munkakör még, ami akár a te végzettségi szinteddel is elérhető, amiben szintén ezeket a tulajdonságaidat használod. És akkor ebben van egy ilyen másik fontos rész, nyilván a vállalati önkéntesek, akiknek az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon élvezik ezt. Tehát, hogy egy olyan, ők csinálnak egy munkát általában, önkéntesen jelentkeznek egy cégből el, tehát az jelentkezik, aki tényleg élvezi a a munkáját, és ő be tudja mutatni azt, hogy tehát azzal tud segíteni, amit ő is szeret. És azt látom, hogy minden esetben azt látom, hogy nagyon élvezik a a vállalati önkéntesek is ezt. És akkor mégiscsak van egy ilyen, hogy mondjam, kicsit van az állami gondoskodásban felnővő gyerekeknél a társadalomban van egy ilyen misztérium, hogy akkor ők rosszak, meg deviánsabbak, meg nem tudom én, és azt tapasztalják, hogy bejön 15 fiatal ide a céghez, és egyébként lehetnének a munkatársaknak uh-huh. is a gyerekei. Uh-huh. Mert ugyanúgy öltöznek, ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy lehet őket motiválni, meg ugyanúgy, nem tudom amilyen valami nem érdekli őket, akkor előszik a telefonjukat, és akkor elkezdnek telefonozni. És ez is egy több fontos dolog, hogy, hogy egyre több ember ráismerjen arra, hogy uh-huh. hát ők is, uh-huh. hogy mondjam, tehát semmi különbség. Hát van különbség, mert sokkal nehezebb pályán indulnak az életben. Okay. De hogy abban, hogy hogyan lehet hozzájuk kapcsolódni, beszélgetni velük, hogyan lehet együtt dolgozni velük, abban semmilyen különbség nincs egy uh-huh. saját családban által a felnőtt átlagos fiatal között.
0: Uh-huh. Hát nagyon köszönöm, hogy ilyen komplexen és részletesen bemutattad azt, hogy hogyan is néz ki egy állami gondoskodásban élő gyereknek a, az iskolai útja, illetve magához a tanuláshoz, munkához való kapcsolódása. És Hát arra rávilágítottál itt teljes mértékben, hogy, hogy mennyi szereplő van a gyerek életében, aki, akinek felelősséget kell vállalnia azért, hogy ez a fejlődési út, ez, ez sikeresen megtörténjen, és hogy hát persze magának a fiatalnak is mennyi mindent kell ebbe beletennie. <kül> és ez a, ez a megélés, ami, ami a legfontosabb talán a, a gyerekeknél, fiataloknál, amit mondtál, hogy a jövő értelmet nyerjen. Ez egy nagyon szép gondolat, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen kulcs, kulcsfontosságú gondolat, ami, ami végig kíséri a gyerekeknek a, a fejlődését. Köszönöm szépen, hogy erről beszélgettünk.
1: Köszönöm, csak még egy dolgot, mert az annyira megszólított most, amit mondtál a végén, hogy, hogy most lesznek a karrierprogramban az utolsó csoportos alkalmak most hétvégén lesznek. És hogy a fiatalok mindegyik csoportban azzal fognak foglalkozni, hogy már látják, hogy mi a következő Pontos pont a pályorientációkban mondjuk a február, akik most 8, vagy nyolcadikosak lesznek, most hetedikesek, és jövőre nyolcadikosak lesznek, hogy februárban ott x kell. Vagy éppen az, hogy végeznek a képzéssel és elhelyezkedjenek, és most azzal fognak foglalkozni, hogy kreatív alkotás keretén belül a mai naptól, vagy a hétvégétől meg fogják alkotni, hogy mi az az út, és azon az úton konkrétan melyik hónapban mit Szükséges megtenniük annak érdekében, hogy megtörténjen az elhelyezkedés, vagy akár megtörténjen az, hogy a legtudatosabb ö, döntést hozzák meg. És hogy ez ott van nekik, amit ki tudnak tenni a szobájukba, és ki tudják pipálni mindig az aktuális lépést, amit megtesznek. Úgyhogy valahogy azt hiszem, hogy így lehet támogatni őket abban, hogy, hogy gondolkoznak abban, hogy a jelennek a cselekvései, az nagyon erősen kihatással vannak igen, a jövőre.
0: kihatással vannak a jövőre. Igen, igen. Igen. Megköszönöm szépen. Én is köszönöm.